1: Y alfombras de flores, nadie visitó las siete iglesias ni lavó los pies de los apóstoles antes de la última cena. Cristo no recorrerá las principales plazas del mundo, no habrá procesiones ni tampoco vírgenes dolorosas llevadas sobre los hombros de los fieles. Y es que esta es la Semana Santa en los tiempos del COVID-19. En España de Sevilla a Murcia, pasando por Ávila, Badajoz, Almería, Málaga o Cáceres, los devotos tamborileros y saeteros anunciaron que la música no va a faltar este año en los balcones de las casas. Timothy Tolan, el cardenal de Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, bendijo las calles de la Gran Manzana y llamó a sus habitantes a ser optimistas. No sabemos cuándo va a terminar pero no se preocupen, no tengan miedo, estamos juntos en esto. En el Vaticano, en una basílica de San Pedro prácticamente vacía, el Papa Francisco honró a los santos que combaten al coronavirus, los sacerdotes, los médicos, las enfermeras, el personal médico sanitario. Y en una inusual ceremonia de Jueves Santo y una improvisada homilía basada en el concepto de servicio, el Papa con un semblante muy serio, expresó su cercanía con casi un centenar de sacerdotes muertos por asistir a los enfermos con el virus, pero también con los médicos y las enfermeras y los enfermeros que han perdido la vida en esta batalla. El Vaticano pidió a las iglesias católicas del mundo celebrar la Semana Santa, la conmemoración más importante del año para los cristianos a puerta cerrada. La procesión dijo, va por dentro. Durante la noche de mañana sábado 11 de abril, el Papa oficiará la celebración litúrgica más significativa de la Semana Santa. Es la Vigilia Pascual, que recuerda la resurrección de Jesús y se va a transmitir desde el Vaticano vía streaming a través de la página oficial de la Santa Sede. La ciudad antigua de Jerusalén en Israel, que cada año se satura de peregrinos de todo el mundo para caminar la vía dolorosa, y conmemorar el recorrido que hizo Jesús desde que fue sentenciado hasta su crucifixión en el Monte Golgota está cerrada también. Las medidas tomadas por el gobierno para combatir el COVID-19 incluyen el cierre del Santo Sepulcro, iglesias, sinagogas y mezquitas. Los fieles podrán hacer visitas guiadas solo a través de Internet. Aquí en México, el cardenal Carlos Aguiarrete, arzobispo primado de México, convocó a todos los párrocos a dar una bendición con el Santísimo y a manifestar su unión mediante el toque de campanas desde sus templos para pedir que se acabe la pandemia del COVID-19 y pidió cancelar todas las expresiones religiosas y realizar vía virtual las celebraciones litúrgicas la tradicional representación de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, que cada año se lleva a cabo en la Alcaldía de Iztapalapa y a la que asisten miles de personas, se realizó también a puertas cerradas sin la asistencia de turistas, vecinos ni fieles, que podrán seguir las ceremonias por televisión abierta y en redes sociales de la Alcaldía. Y es que la iglesia está cerrada el mundo también. Media humanidad está en casa confinada y los ritos milenarios se han suspendido a la espera de tiempos mejores. Que pronto esperamos que lleguen. Resumen los saludo con muchísimo gusto hoy que ya es viernes es 10 de abril y pues estamos contentos porque seguimos en contacto porque aquí estamos desde nuestro aislamiento pero siempre juntos y como está el mundo hoy en día de manera virtual también hoy el presidente López Obrador anunció en la mañanera que México acordó con la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo la reducción en cien mil barriles diarios su producción petrolera así lo explicó participamos en un acuerdo
2: de países productores de petróleo los que están en la OPEP y en la no OPEP y México eh, va a contribuir a estabilizar los precios que se desplomaron en los últimos días. La mezcla mexicana de 40 dólares barril llegó a 11
1: en el peor momento. Bueno, esto, este acuerdo... Después de muchas horas y después de un escándalo internacional, un ridículo internacional protagonizado, ¿por quién crees? Por México. Les vamos a tener la crónica en un rato más. De acuerdo con los lineamientos establecidos por los países productores, se pedía que la reducción fuera del 23%, es decir, una tasa de 400 mil barriles cada día. López Obrador expuso que esto no era posible porque esa cifra no se ajusta a la realidad mexicana. Dijo, diariamente se producen 1.780.000 barriles de petróleo frente a los casi 12 millones que producen Rusia y Arabia Saudita. A ver, él lo explica así.
2: Entonces ayer toda la tarde, todo el día, sobre todo por la tarde, fue la negociación, el llegar a un acuerdo de reducir la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles diarios para evitar que se siguiera cayendo el precio y eh, con esta medida estimular eh, el precio del petróleo crudo. Bueno, es que
1: como les hemos dicho, pues está muy barato el barril de, de petróleo, 10 dólares. Eh, hacía yo la comparación el otro día, pues que casi, casi cuesta lo que un tequila, ¿no? El presidente eh, esta mañana terminó temprano eh, su mañanera porque se fue a tener una conferencia telefónica con el presidente... Eh, ...Chino Xi Jinping para agradecerle el abastecimiento de insumos médicos... ...por la emergencia ante el COVID-19... ...dijo que habló con el presidente Donald Trump también... ...quien justo fue eh, pues que... ...logró destrabar la negociación ayer con la OPEP para llegar a este acuerdo... ...y le pidió que vendan a México 10.000 ventiladores... ...y 10.000 monitores por la epidemia de COVID-19 lo que hoy se va a decidir o sea, apenas hoy estamos pidiendo que nos vendan ventiladores
2: Aproveché la conversación con el presidente Trump llevamos buenas relaciones para pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10 mil ventiladores y 10.000 monitores Bueno, eh...
1: López Obrador anunció que el próximo lunes, en la mañanera, va a dar un balance general sobre el avance del COVID-19 en México y las acciones que se van a seguir en los próximos días. Esto nos deja entrever que estamos por entrar a la fase 3. Todo se hará con apego a los análisis, proyecciones de los especialistas, de los técnicos médicos, científicos que nos están ayudando, dijo el presidente.
2: Y Que tengamos forma de atender, de hospitalizar a enfermos, hasta terapia intensiva a todos y que salvemos vidas. Estamos dedicados a eso, a prepararnos. El lunes voy a informar sobre este tema en general al pueblo de México
1: esto será el próximo lunes la Secretaría de Salud informó que en México se registran esto al corte oficial registrado ayer y dado a conocer ayer eh, 194 muertes 3.441 contagios de COVID-19 López Gatel dijo que dos mujeres embarazadas lamentablemente murieron por el virus. Una padecía diabetes gestacional, la otra hipertensión y presentaban las dos obesidad mórbida. Insistió que las mujeres embarazadas son población vulnerable, susceptible en esta epidemia. Murió el director del área de urgencias del Hospital de la Perla en Esahualcoyo, esto en el Estado de México, también por contagio del COVID. 19, el personal que pertenece al Instituto de Salud del Estado de México denunció que trabajan solo con guantes y bata en áreas donde se atienden a pacientes con posible infección de COVID-19. Luego dicen que nosotros que nos dedicamos a reportar esto, que son anomalías a todas luces, eh, pues eh, inventamos, pero pues no estamos inventando ayer por la noche iniciaron un paro para exigir al Instituto de Salud del Estado equipo especial de protección personal para atender a pacientes con COVID-19. La Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en la Alcaldía Cuauhtémoc. Eh, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver estas imágenes. Este, Yo la verdad no daba crédito a lo que estaba viendo. Una importantísima concentración de gente en la viga, en el mercado de pescados y mariscos. Esto pese a los innumerables llamados de quedarse en casa, de todas las personas, por el riesgo de contagiarse. Y entonces, pues hicieron una invitación a que la gente se regresara a sus casas no hicieron caso, ahí seguían, y entonces tuvieron que retirar los puestos ambulantes, cerraron el mercado. Eh, a ver, y no es que uno no sea sensible a las necesidades de la gente, sabemos que pues, la gente necesita chambear, la gente necesita trabajar, pero déjenme insistir en esto, estamos hablando de un bien superior, que es la salud y la vida. La Secretaría de Salud acordonó no el área... Eh, y después tuvieron que sanitizar el, la zona también y hoy sigue la vigilancia para evitar las aglomeraciones. este Pues entiende que la gente también, eh, pues por las fechas, por la época, consume pescado, eh, pero créanme que este no es el momento. Y justo por eso, eh, a la entrada, compartimos con ustedes esta historia que hemos nombrado pues la Semana Santa en los tiempos del COVID-19, porque pues hay que ajustarse a estos tiempos, son los tiempos que nos han tocado vivir, pero luego también eh, iban con toda la familia, como si fuera el, el ir a comprar eh, los pesca el pescado, como si fuera una actividad, ¿no? Para toda la familia, en todo caso va una sola persona con todas, con todas las precauciones tomadas, en todo caso, ¿eh? porque de verdad no deberían de ir, pero déjenme ir al peor de los escenarios, va una sola persona, por parte de toda la familia, con todas las precauciones, a compra y se regresa, pero aquello parecía un paseo dominical, digo, perdónenme, con todo respeto a las creencias y a la celebración, y a la fe que cada quien practique pero esto va mucho más allá de la fe por favor entienda, había niños pero madres pero padres pero gente de la tercera edad y esto es un foco de contagio brutal eh, bueno pues eso eso es lo que pasó eso es lo que pasó ayer y tuvo que intervenir la secretaría de Seguridad Ciudadana. En otras noticias, pero que nos importan y no quitamos el dedo del renglón, ni lo vamos a quitar. En Oaxaca, el ex del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, fue vinculado a procesos, se le dictó prisión preventiva oficiosa. Yo no sé qué hubiera pasado si la opinión pública y publicada hubiésemos no ejercido la presión que ejercimos. Este, pero bueno, finalmente se le vinculó a proceso, se le dictó prisión preventiva oficiosa hasta la audiencia de juicio en el que se le va a sentenciar por el delito de tentativa de feminicidio contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, esta mañana y después de más de 18 horas de audiencia puerta cerrada en los juzgados de Huajuapan de León su abogada intentó echar abajo la configuración de intento de feminicidio eh, su defensora, Carla Pratt, buscaba que le otorgaran prisión domiciliaria, pero fue rechazado por el juez Víctor Velasco Castellano. Eh, María Maricelas, reguladora de línea del sistema de transporte colectivo Metro, fue detenida por su presunta responsabilidad en el choque de dos trenes. Eh, este choque que ocurrió hace unos días, el 10 de de marzo, bueno, hace un mes ya, en la estación Tacubaya de la línea 1 y fue detenido también Alan Omar N, conductor del tren, ambos acusados de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad del metro. El accidente dejó a una persona muerta y a 41 heridos. Eh, y bueno, ya les decía yo que, eh, pues, sabríamos a detalle qué fue lo que ocurrió ayer este en la, en la esta, pues esta convocatoria que se hizo por la OPEP para una reducción importante de petróleo, eh, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Finalmente el acuerdo fue la reducción en 100 mil barriles diarios eh, por parte de México de su producción petrolera. Pero pues esto fue tema ayer, las redes sociales se incendiaban en México, pero en el mundo, y culpando a México de por qué esta negociación había tomado tanto tiempo. Para que nos explique un poco qué fue lo que pasó, a qué se debió, qué hizo México, o qué no hizo México, eh, tengo en la línea telefónica Marcelo Mereles, él es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, es maestro en Asuntos Internacionales también por Fletcher School de la Universidad de Tox y actualmente eh, es socio de eh, HCX Consultoría Especializada Justamente en Energía. Eh, ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Hola, Adela. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y a ver, a, a los mortales explícanos qué fue lo que pasó ayer y por qué, pues... Eh, le, veíamos y leíamos que el mundo estaba enojado con México y, y decían, agradezcanle a México
0: tantas horas. Eh, eh, un poco haciendo memoria rápido, es que si te acordarás hace ya casi un mes hubo eh, una reunión de la OPEP que, que tuvo una, un desenlace muy desafortunado porque los rusos y los sauditas se pelearon y, y, y no acordaron este, hacer un recorte, entonces cada uno dijo bueno, pues entonces ahora como no hay recorte vamos a producir todo lo que podamos, vamos a inundar el el, el mercado de petróleo, que ya de por sí la demanda venía cayendo por el tema del coronavirus, y este y pues por eso los y precios... Se esa medida, pues, peor, ¿no? sí claro. Exacto. Mm. Y se, se vuelven al piso los precios. Entonces, ahora finalmente se vuelven, a, se vuelven a comunicar este a través de intermediarios, los árabes, los rusos, eh, este la OPEP, lo que se llama la OPEP más, que es OPEP más otros países productores, y, 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 y este acuerdan hacer esta llamada el, el día de ayer, una reunión eh, telefónica, una reunión a distancia, en donde México en principio ni siquiera lo habían invitado porque pues el gobierno de México había ya eh, eh, declarado que no, que ellos no iban a recortar su producción, que al revés que iban a comenzar a perforar más, este, cosa que uh -huh. pues nadie entiende bien porque con estos precios vas a perforar más, pero ¿qué quieres este, más, ¿no? Pues, sí, a, a la hora de la hora, pero... sí se subieron a la llamada, a la hora de la hora sí se subieron a la llamada y no como observadores, quisieron participar como, como, como país, digamos, que iba a aportar recortes. Y, y después de 10 horas de llamada, de los cuales 6 o 7 se dedicaron solo al tema de México, que México aporta menos de 2% a la producción global de petróleo, este después de todo ese tiempo, eh, pues la secretaria Nale eh, eh, se echó para atrás y que no, que mejor siempre sí querían ser observadores y que este y que no, que, 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 que querían recortar, pero menos, y que querían además que la base del recorte no fuera la producción real, sino una producción imaginaria superior, para que, para que los recortes fueran realmente menos, entonces como que quisieron chamaquear a los a todos los países que están ahí, que además eh, eh, dominan perfectamente sí, eh, eh, cuánto produce cada país, lo saben perfectamente, ¿no? Entonces, lo que acaba ocurriendo es que la secretaria Nález se paró de la reunión después de 10 horas, se paró literalmente, se paró y se fue, y este, sin resolver nada, entonces pues, por eso... México quedó pues muy mal parado ayer, ¿no? Porque también no nada más fueron los, los, los hechos de que no se convenció a México. Fue el único país que no acordó el recorte, sino que también los modos fueron muy extraños, ¿no? Entonces, este, pues, eso fue lo que pasó ayer. Eh, hoy en la mañana el presidente Ahora anunciaba... sí que, qué pena, ¿no? Sí, no, fue, fue, fue un oso, como dicen por ahí. Sí, por que ahora sí que, un oso. qué oso. Oso, sí.
1: porque además, o sea, muy evidente que no, pues no entendía, que no
0: entendía, ¿no? Así es, y que no tenía, pues, el poder que no había platicado previamente con el presidente para ver exactamente cuál era la posición, porque de pronto tuvieron que declarar un receso a la reunión para que la secretaria fuera a hablar con el presidente. Pues, Entonces ahí está todo el mundo pegado a sus computadoras esperando a que reanude porque la secretaria de México tiene que ir a hablar con el presidente porque no, no lo habían hablado antes. Entonces sí, sí, sí realmente fue un tema de, de desaseo, yo creo, este fuerte. este Pero bueno, eso fue anoche, bueno, fue ayer durante todo el día. Y hoy amanecemos con, con la noticia que da el presidente López Obrador, que dice sí. que habló con Donald Trump y que de los 400 mil barriles, este, que supuestamente México iba, este, debería debería haber recortado, que Donald Trump ofreció eh, tomar 250 mil barriles y que México solamente va a recortar 100 para totalizar 350 mil barriles. Lo que no, lo, lo que hay que decir es que todavía no hay un comunicado oficial de Lopet al respecto, entonces todavía no se sabe si eso fue aceptado o no. No hay una confirmación oficial del gobierno de Estados Unidos tampoco al respecto, entonces tampoco sabemos si esto fue exactamente así como se dice, y en tercer lugar, el, el tema es que Estados Unidos tiene leyes antimonopolio, las famosas leyes antitrust son leyes muy fuertes que van a dificultar cualquier acción coordinada con, 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 un, con un cártel como es OPEP, entonces... Pues habría que consultar con un experto para ver realmente qué margen de maniobra hay, pero yo lo que he escuchado es que es que esto es 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 que esto es ilegal para Estados Unidos. Estados Unidos no puede obligar a los productores a dejar de producir. Entonces, este puede sugerirles o puede pedir, pero no puede hacerlo. Y de hecho, Arabia Saudita aceptó, digo, se sabe que ya aceptó, que este pacto no puede ser legalmente vinculante, porque sabe que tanto Estados Unidos como Canadá tienen esas leyes antimonopolio y no pueden forzar, entonces... Ya de ahí, pues, o en, sea, en no tiene Trump serie. la potestad de decir... O sea, no
1: tiene... No está en su competencia decir ¡Órale, México, yo te compro! Yo me quedo con
0: 250. 250 y sobre todo... Poco". Lo que no puede hacer Trump es que no puede obligar a los productores que son privados todos. No existe una empresa estatal en Estados Unidos de Petróleo. Sí, no sí. puede obligar a los productores a dejar de producir. No los puede obligar por las leyes antimonopolio. Claro, igual hay un resquicio legal por ahí que puede declarar que por el interés nacional o porque la emergencia o lo que sea, igual ya hay una forma ahí, pero eso habría que consultarlo con un experto en los temas de las leyes antimonopolio de, ¿De Estados yo lo que Unidos. Le ido, claro. Yo lo que le he y visto es que es que no puede obligarlos, que sería ilegal, que sería un, un delito. Entonces, ahí es donde estamos parados ahorita, todavía no, no se sabe si OPEP este, aceptó esto o no, hasta que no haya un comunicado formal de la OPEP no se va a saber, y, y, y lo que hay que sobre todo tener en mente es, más allá de todo este circo que ha pasado este, uh -huh. en estas últimas horas, lo que no hay que perder de vista es que con o sin el recorte de México, el recorte de 10 millones de barriles global, se queda muy corto, porque ante la crisis del, 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 del coronavirus, se ha, destruido, se ha destruido demanda por entre 22 y 28 millones de barriles. entonces de esos 22 a 28 millones de barriles, solamente se estarían compensando 10 millones con el recorte. Entonces, todavía ya queda no mucha nada. demanda sí, y, y además ya casi no hay almacenamiento en el mundo. ya todos los La mayoría de los almacenamientos alrededor del mundo de, de, de petróleo crudo y de productos refinados están casi llenos. Los buques este que se usan a veces para almacenar en estas épocas, los buques se usan para transportar crudo y, y, y petróleo y productos normalmente, pero en, estas, en épocas como estas... Se contratan los buques no para transportarlos, sino nada más para estar para almacenados almacenarlos. y almacenar, pero ya también se está ya. terminando esa capacidad, entonces estamos ante un mercado que está muy sobre, sobreabastecido que, y que va a seguir sobreabastecido porque el recorte, aunque es un recorte histórico, no llega a compensar la destrucción de demanda que ha habido pues por el congelamiento de las economías alrededor del mundo. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista. Entonces, sí, aun, cuando se acepte este, este, aun cuando se acepte este recorte y ya se acepte lo de México, etcétera, etcétera, que no nos sorprenda si los precios del petróleo no suben mucho o inclusive bajan un poquito. Como fue ayer, ayer estaba corriendo el rumor de que ya había un acuerdo de 10 millones, y los mercados reaccionaron negativamente. El, el, el precio del, del petróleo se cayó ayer, aun cuando había el rumor de que ya había un acuerdo ya prácticamente hecho. ¿A cuánto porque, cayó ayer? Pues, ayer... Llegó a era caer cuánto? Ayer sí, sí, llegó, ya a cuánto. Ayer, ayer al final de la jornada estaba más de 10, más de 10 como alrededor de 12% abajo el, 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 el precio de los el entre marcadores. Y hoy también va, va, va hacia abajo. Entonces... Yo creo que hoy también puede ser un poco por la incertidumbre, pero a lo que voy es que pues no este recorte, aunque es muy bueno, no es tampoco una solución que digamos que dentro de, dentro de tres o cuatro días vamos a estar con los precios del petróleo que vimos el año pasado. No va a ser, no va a ser el caso todavía. Oye, y si es histórico este recorte, Marcelo, ¿qué, qué antecedente hay? Yo no recuerdo que haya habido un, un, un recorte de este volumen, de hecho ya. creo que nunca había un recorte de 10 millones de barriles, este, eh, claro la producción y el consumo mundial de petróleo ha ido subiendo con, con, con los tiempos. Habría que ver en porcentaje, este, estos 10 millones de barriles es alrededor del 10% de la, del, 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 del consumo de petróleo crudo mundial antes de la crisis. Vamos, estábamos como en 100 millones de barriles diarios, era lo que se consumía de petróleo, entonces esto es 10%. No sé si ha habido recortes de 10% en el pasado, habría que, a, 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 habría que ver hacia atrás y ver, eh, 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 seguramente ha habido recortes de alrededor del 5 por 7%, no sé si del 10%. Ya, y aquí se va a hacer una refinería, Marcel de Aquí se va a hacer una refinería además con recursos que son miles de millones de pesos que se podrían estar ahorita utilizando o sea, para rescatar no. empleos o para comprar, todavía más importante, para comprar equipamiento médico y, 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 y este y, y, y utensilios médicos y sobre todo equipo de protección para que los doctores que ya hemos estado viendo notas por a diestra y siniestra de que cada vez comienza a haber más doctores Masa. en hospitales públicos y privados y este contagiados con el COVID. Y eso es un doble, eso es un doble problema, porque uno, pues es, son más gente enferma que van a estar cuidados y dos, pues es la gente que nos debería estar cuidando en las enfermedades que ellos mismos están enfermando. Entonces Ellas realmente pues no se entiende cómo cómo se puede seguir adelante con los proyectos eh, 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 los proyectos prioritarios del gobierno federal en, en una coyuntura así. No creo que tampoco los deba de cancelar, está bien, el señor ganó la elección este tiene todo el derecho de, de llevar adelante sus, sus proyectos, proyectos. Pero en este momento se pueden diferir, se pueden diferir los proyectos y decir no se invierte en, esos, en, en el aeropuerto, en el Tren Maya y en la refinería, de aquí a que salgamos de este problema, pues sí. vamos a enfocar todas las baterías a rescatar la economía, pero sobre todo a mantener sano al pueblo de México. Es
1: que hay un bien superior ahora, ¿no? La verdad, o sea... Este,
0: pues pero bueno, bueno, es, así es, es, pero es, es, así. es imperativo. Estamos ante una situación estamos ante una situación inédita, históricamente inédita, y pues justamente lo que se requiere ahorita es, es, es ser flexible y, y poder cambiar de un momento a otro eh, 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 los planes porque Entonces, pues la, eso, la realidad nos está rebasando pues de eso se trata no
1: este pues hay que tener la capacidad de adaptarse a esta realidad yo, así debería pues, de ser pues así debería de ser yo he dicho pues a quienes estamos vivos no
0: nos había tocado vivir una cosa de estas Marcelo la verdad no Así es, es, es totalmente inédito, ¿Sí? pues yo creo que en, en esos momentos lo que hay que preguntar es, a ver, ¿cuáles son los nuevos objetivos? Yo puede ser que tenga objetivos que llevo pensando 5 o 10 años y planeándolos con todo cuidado, pero pero ante una ante un evento como este, pues tengo que, que, que resetear por usar un anglicismo y decir, a ver, eh, eh, vamos a partir desde cero, ¿cuáles son mis nuevos objetivos ahorita? Claro, claro.
1: Bueno, Marcelo, pues muchas gracias. este Ahora sí que... Alguien debió de haberle dicho a la señora Nali ayer que se fuera a sentar y que ya no participar. Pero bueno, qué pena, ¿eh? La verdad, ayer incendiaban las redes sociales con este asunto. Y con mucha razón. Pues sí. Eh. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Bueno, eh. Muchas gracias, feliz igual, igual para ti, Marcelo Mereles. Muchas gracias, es un experto en estos temas. Y bueno, pues ahí tienen ustedes la crónica. Fue un escándalo, un ridículo. Hacemos una pausa y volvemos hoy que es viernes 10 de abril, son las diez y media. Yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Volvemos.
3: ¿Cómo te enteraste?
4: Bueno, pues ya estamos de regreso. Patito, ¿cómo te va? Hola, jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo muy contento el día de hoy, muy especialmente, porque es cumpleaños de mi hija. ¡Ay, felicidades, animalito! Muchas ¿Cuántos gracias. cumple? Cuatro añitos apenas, Fernanda. La patita, la patita, la patita. Cumpleaños, increíble. Ver, ¿cómo nos las ingeniamos hoy para estar con ella este, festejándole un poquito? Pues te un pastel, ¿no? Claro. Sí, vamos a intentar a, a, a organizárselo aquí entre sí. su mamá y yo. <risa> Gran compañía.
1: Ya luego le quedas a deber a los amiguitos para otra ocasión. Pues sí, ya ni
4: hablar. Pero información no pues, para, jefa, Y arrancamos con, Viene. con la información deportiva que traemos el día de hoy. Ah, le pusió Víctor las mañanitas. Amén. Ya te pusieron. Sí. Muchas gracias. Yo le digo a Víctor, que la quiere mucho al Víctor, a mi hija. Mira. Muchas gracias. besitos a la más virtuales. Muchísimas gracias, se los hacemos llegar ahorita mismo. Qué emoción, y pues nos arrancamos. Tupa. Gracias, gracias, gracias. Y nos arrancamos, ¿Quién sepa con la información de que traemos el día de hoy? Y siguen siendo malas noticias para el deporte mundial en todos los sentidos. Y es que ahora el club de, de fútbol de la Liga Premier, el Southampton, decidió aplazar tres meses de salario de sus jugadores y de su entrenador, y, obviamente también de sus dirigentes, esto en el contexto de la grave crisis económica eh, que atraviesa eh, pues el fútbol inglés debido a la epidemia del coronavirus. Y bueno, el club de la Premier League dijo en un comunicado que la posibilidad de que puedan recuperar sus salarios dependerá mucho de la evolución de la epidemia y de la fecha. Eh, sobre todo en cuando se reanude el torneo nacional de fútbol, que ya está detenido desde hace un mes. Por otra parte, también en el deporte mexicano, el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, Horacio de la Vega, informó que el inicio de la temporada 2020 se va a posponer hasta nuevo aviso para buscar los mejores escenarios ante la contingencia por el COVID-19. En conjunto luchamos contra esta terrible pandemia y solo venceremos si trabajamos en equipo la liga, los equipos, los peloteros, los umpires, y toda nuestra acción unida señaló el presidente de la liga mexicana de béisbol. Por otra parte, en temas de la NBA, también en referente a la pandemia, los Clippers de Los Ángeles siguen eh, entrenando juntos a través de videoconferencias mientras continúa la suspensión de partidos de la liga. Hasta 10 jugadores a la vez se presentan para realizar ejercicios con el personal del equipo de rendimiento desde eh, desde que se ordenó el cierre de las instalaciones de entrenamiento debido a la pandemia del coronavirus. Eh, algo así como lo que está haciendo aquí en México, muchos de los equipos también se reúnen a través de videoconferencias para poderse enlazar con sus eh, pues preparadores físicos y bueno, estar haciendo ahí eh, entrenamiento a través de videoconferencias. Uno de ellos, el conjunto de las Águilas del la América, también entrena de esa forma. Se eh, conectan algunos eh, durante el día y así están entrenando. Un tema que por ahí antes de entrar al aire me comentaba Maca y es muy interesante. Fíjate que en el fútbol español se ha desaparecido un escándalo por ahí. Eh, se filtró un audio. Eh, donde eh, se escucha a los dirigentes de la Liga, al, al, a, de la Federación Española de Fútbol, y bueno, la Asociación de Futbolistas también está en esta conversación. Están tratando de ponerse de acuerdo para pues cómo van a reanudar los partidos en, en cierto tiempo, cada cuánto van a jugar, eh, pues por ahí eh, pues algunos quieren que sea cada 72 horas eh, los partidos que se lleven a cabo una vez que se reanude la Liga, eh, mientras que pues en la Liga quieren que sean eh, pues, cada 48 horas. Esto obviamente, pues ellos eh, pues cuidando eh, el estado físico de sus futbolistas. Eh, y bueno, el escándalo se estafa porque esta eh, conversación se filtró a los medios y bueno, ahora lo, la Asociación de Futbolistas Españoles pues está planeando denunciar a la Federación eh, de Fútbol de España, lo cual pues traería un problema grave una vez que pase esta pandemia, pues igual hasta sigue parada la Liga porque no se han puesto de acuerdo cada cuánto tiempo van a jugar los partidos para que puedan así salvar el torneo que se suspendió por el coronavirus, jefa. Así está el mundo de los deportes.
1: Muchísimas gracias, gracias Aníbal. Muchas gracias, jefa.
3: Gracias Disfruta a tu
1: hija y a tu familia. Gracias. Muchísimas gracias, gracias igualmente.
5: Mamáquita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ¿Cómo el viernes estás, lo logramos, lo logramos, una semana más, una semana menos. ¿Cómo lo quieres ver? ¿Medio lleno o medio vacío? Tú dime.
1: No, pues mejor medio lleno, ¿no?
5: Pues sí, no, ya una semana menos, ya falta menos para que nos volvamos a encontrar.
1: Ya falta menos para que nos miremos de nuevo, mamakita. Ya llevamos un buen rato, ¿eh?
5: Un buen rato, yo creo que este es un récord. Yo creo que este, para nosotras, es un récord. Pero mira, es que está bien ver el vaso medio lleno, como como Rocío Nale, que ayer quiteó orgullosa después de salirse de esta videoconferencia, quiteó orgullosa que desde Villahermosa, Tabasco, habían participado nueve horas en esta reunión y que la mayoría de los países trabajamos en lograr consensos consenso para la estabilización del petróleo. oila Adela.
6: No, hoy ¿Qué la.
5: reunión fue ella? Oiga, oiga, ¿A, a qué reunión fue.
1: No, 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 qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Ayer que me puse a ver las noticias ya en la noche, híjoles, qué pena, ¿eh? La verdad, qué lanzazo. No,
5: los hilos que había en Twitter al respecto a mí, cada uno me iba dando más pena que otro
1: sí 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 ya sabes eso que te metes a tu entre las cobijas y no quieres salir para no ver lo que está haciendo tú por pena ajena
5: claro claro que dices ay no 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 ay no 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 acaba de decir eso bueno exacto así nos tuvo Rocio pero mira ella decidió ver el vaso medio lleno y estuvo feliz hasta lo tuiteó y todo entonces pues nosotros como Rocio hay que ver el vaso medio lleno hoy. Exacto. Bueno, pues viene, documenta. Híjole, ¿qué quieres primero? ¿Macabrón o cuadro de deshonor?
1: Macabrón, macabrón. Bueno, cuadro bueno. de deshonor para que ya empiece la gente a votar, ¿no? Porque ya está, el, ya, ya está en el Twitter de, de Adela Micha. Entonces, para que la gente empiece a votar. Bien. cuadro
2: de honor.
5: Mira, la verdad es que sí hay bastante hoy. viene mamá Pero pues tratamos de, de dejarle de lo que nos pueda dar un poco de risa y demás. Entonces, pues hoy, hoy fue muy breve la mañanera. Ya decías al inicio del programa que el presidente... Pues se fue a hablar con el presidente chino. Entonces, pues todo acabó muy muy rápido. No finalmente, a las ocho ya había acabado la mañanera. Sí, yo dije: ¿Qué pasó? Mi mañana está incompleta. Faltan como diez preguntas de los porristas de la primera fila. Exacto.
1: No vimos a no. los moléculas,
5: nada. No, hombre, pero fue el primero en preguntar en los moléculas. Es que no preguntan, declaman. O sea, sí, fue eso es no lo único que hizo. O sea, Exacto. Felicitando al presidente por lo Hacen que hizo ayer en la OPEC Su soliloquio, ajá. Lo felicitó. Bueno, la cosa es que antes de irse, pues AMLO, yo no, o sea, quiso platicar sobre, sobre la, pues hoy que es viernes tanto. Y como que ahí trabajito abajito del agua se nos anda comparando a ver, Porque mira, escucha esto, con su humanidad. Con el bien. mismísimo chuchito. Con el mismísimo. Hoy fue
2: eh, la muerte, el sacrificio de Jesús. Que luchó por la justicia, luchó por los pobres, que por eso lo sacrificaron los poderosos de ese entonces, que los espiaban, los seguían todo esto está los evangelios y lo crucificaron. Por casualidad, hoy también se conmemora un aniversario más del asesinato de Emiliano Zapata, líder campesino, íntegro, honesto, leal al pueblo. Es víctima de una traición de Guajardo, pero ordenada por los de
1: arriba
5: o sea entre Zapata y Jesucristo ahí nos viéramos
1: sí 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 qué exceso qué exceso Dios
5: mío no, menos mal verdad ¿Qué ma sí fue ahí
1: pues, pues, pues sí no por, por los poderosos por los sí, de arriba bien. ya no vale claro. decir, los conservadores los adversarios
5: eh, exactamente ponerlo todo así como en su territorio bueno pues él lo hace por abajito del agua, Jesucristo lo hacía por encimita del agua, pero ese ya es otro tema, ¿no? <risa> ese ya es otro tema. <risa> Ahí no hay similitud, ¿no? No, 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 cada quien con su táctica.
1: <risa> cada bueno, quien sí. sus trucos. Cada quien, exacto, cada quien sus magias. <risa>
5: Bueno, pues él se ganó el cuadro de deshonor. Ya hemos hablado de ella y ayer pues todo mundo, o sea, era la mujer del momento para mal. Rocío Nale, que después de retrasar por horas la reunión de la OPEP, por horas, se fue a comprar cigarros. Adela no regresó, o sea, no avisó, no dijo nada. O sea, todo lo que haya pasado en la reunión ya lo dejamos a un lado, pero se no. fue sin avisar. O sea, se paró
1: y se fue. Se paró. Se paró
5: y se, fue. y se fue. Bueno, pues después de nueve horas, uno entiende, ¿no? Que ya esté cansada y así, pero pues, avista, ¿no?
1: uno no se va sin despedir.
5: <risa> ¡Qué es eso?
1: Uno nunca se va sin despedir,
5: hombre. Pues sí, pues sí. Eso está peleado, está peleado este cuadro de Deshonor, porque, bueno, pues también se suma este superdelegado de Baja California Jesús Alejandro Ruiz que no le entendimos su chiste no le entendimos su chiste porque no tenemos el mismo sentido del humor horrendo que tiene él sobre pues lo que dijo de las familias las que sobrevivan no ahí está el lado
7: a generar recursos económicos ahí están las consecuencias entonces todo el mundo va a cambiar su sistema de salud, creo que eso va a ser una de las grandes fortalezas y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria y va a emerger una nueva, un nuevo fortalecimiento de la familia las que sobrevivan <ríe> no, estoy bromeando ¿pero, no, no, un fortalecimiento de la familia no, 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 no,
5: no.
1: <ríe> de veras que no se miden eh
5: sea no, pero es que es las que sobrevivan, o sea, porque ya están en su casa y no se soportan, o sea, pero no no quería decir que se van a morir todos de sí, coronavirus. No, la, la pues quiso sí, ya la
1: no, pues claro que lo dijo, ya la quiso arreglar. O sea. Te digo que cuando la quieren arreglar, le sale peor.
5: Sí, no, no, sabes no, que ya no arregle, ya no lo arregle, por favor, ya déjalo así. Ay, bueno, vamos a seguir con el deshonor, porque... Susana Distancia, lo dijiste también en el en el resumen de noticias, pero Susana Distancia brilló por su ausencia en el mercado de la vida, no, las no, imágenes no. que vimos de ayer
1: Maca, son, hija, son escandalosas, son, perdóname.
5: Son o sea, verdaderamente escandalosas, pero aparte oye, vámonos todos en familia al mercado, no, no. Lo que se ha recomendado, aparte, en estas situaciones, más allá de salir, lo menos no salir, es que un solo miembro de la familia sea el encargado de siempre ir a comprar los víveres. Sí,
1: es lo que decíamos, uno solo y se acabó. Y con todas Ay. las precauciones, con todas las precauciones
5: pero ahí estamos, eh, vi reportajes de la gente donde decía de pronto, pues si el coronavirus no existe, ya, sí, mira, también ya en serio, en serio, porque no les enseñaran una virgen en un pan a Adela y se la creen? ¿Por qué no creer en el coronavirus, que es una pandemia?
1: Sí, no lo sé, y además pues ahí están los enfermos, ahí están los muertos, lamentablemente, este... Quizá uno no conoce a alguien de cerca que, y afortunadamente, ¿no? Muy de cerca que, que, este, que haya resultado contagiado, pero pues ahí están, ahí está. O sea, ¿cómo que no existe? Pues ahí están, ¿no? Sí, fin, está,
5: ¿no? 260 locales completamente atascados, atascados de gente.
1: Dice pues, Víctor. Dice Víctor, sí, el hijo. coronavirus no existe, son los papás. <risas>
5: hijo, o sea. Híjole, no, no sí, está
1: fuertísimo.
5: Está, está muy fuertísimo. Da, da coraje, bueno, a mí en lo personal me, me causa mucho enojo porque gran parte de la sociedad, a pesar de los sacrificios que implica económicos, personales, porque implica sacrificios absolutamente para todos, Adela, estamos haciendo lo que nos toca, en la medida en lo que, en lo que podemos. Y de pronto ver estas imágenes, no se están arriesgando ellos solamente, nos están arriesgando no, a gran parte de la a población.
1: Todos, es una irresponsabilidad por donde la veas, es una irresponsabilidad absoluta. Y es muy reprobable que lo permita. Bueno, finalmente pues fueron este y pues tuvieron ahora sí que hacer una evacuación es que
5: aquello era no no manches. no, no. O aunque sea, estaba pero atascado de verdad uh -huh. bueno sí. y ya por último en el cuadro de, de deshonor también mencionaste en el en el resumen de noticias pues esta audiencia en, en Oaxaca del diputado Vera Carrizal por, por las eh, agresiones a, a María Elena bueno pues en Facebook se tienen que llevar el cuadro de deshonor, porque fíjate que, que Carlos Carlos Pratt, eh, ¿no? que con, pues forma parte de esta firma jurídica que es pratt y eh, quienes son encargados de la defensa del de la defensa. exdiputado, pues de pronto, de pronto ponen un post en Facebook y se les olvida que todos estamos con los ojos puestos en ellos en todo lo que hagan, en cualquier plataforma. Y de pronto ponen un, un este, una publicación que dice en la imagen, no se equivoquen, los feminicidios se empiezan a prevenir en casa, eduquen a sus hijos, rescatemos la pérdida de valores que nos han llevado a esta situación. Y abajo vamos con AMLO MX. ¿En serio? Están esa
1: no, 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 pero a, aparte, perdón, no entiendo qué tiene que ver Chana con, no entiendo.
5: O sea, no tiene que ver una cosa con otra, pero aparte están en medio de este, pues, pues de, de esto que si no se hubiera hecho tan mediático, hoy ese hombre quizás estaría en otro lado como si no hubiera pasado nada,
1: ¿no? Es lo que decía yo, si no fuera por la opinión pública, la, 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 la presión de la opinión pública, la opinión publicada, pues aquel quién sabe dónde estuviera, ¿no? Como si nada.
5: Exactamente. Y que bueno, eh, están como como si nada, ¿eh? Porque ahorita me está mandando usted algunas imágenes que están en, en redes sociales, en donde pues la abogada Carla Prat está ahí festejando, festejando en algún estado de de la República, así lo ponen, en algún estado de México, preparando el equipo del sistema acusatorio de audiencia y sale la abogada partiendo su pastelito en una casa de Vera Carrizal. No es tan paesa.
1: Qué horror. Bueno, a ver, Maca, entonces, cuadro de deshonor para que la gente participe. Está en la Micha y participan, entonces.
5: AMLO trata de compararse con Jesucristo por, por de la... en del agua. Pero Exactamente. El Dos, Ale, que se fue por los cigarros en la reunión dos, de la tres. el superdelegado por las familias que sobrevivan ok y, y ya Susana su, Distancia y ah, y Susana que brilló por el... su ausencia ahora sí está
1: cañón eh
5: sí partir,
1: pero vamos a ver qué opina el público no y llámenos también y pónganse en contacto con nosotros hacemos una pausa y volvemos mamáquita aguántame ya está. Aguántame. Hacemos una pausa. Nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Esto es, me lo dijo Adela. Ya volvemos.
3: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de... Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio. Estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
1: Ya estamos de regreso y fíjense que hace unos días estaba yo leyendo eh, me preocupa mucho que cada vez puedo decirles con puntualidad y exactitud dónde lo leí. Pero es que la verdad es que sí he consumido mucha información y me encuentro con información en todos lados. No me acuerdo dónde exactamente lo leí. Pero fue un artículo en donde se mencionaba al doctor eh, Ruelas Barajas. Enrique Ruelas Barajas, un médico mexicano. Y estaba yo leyendo una parte de un libro que él escribió hace algunos años y dice Hacia el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. Esto lo dice en el segundo párrafo de la página 383 de un libro de investigación. Y ahí mismo también se admite el estimado de fallecimientos a causa de dicho problema. Y dice, a pesar de las restricciones en su transmisión, muy corta vida en condiciones ambientales normales, se estima que a causa de este virus fallece cerca de medio millón de personas. Y en el libro también, insisto, eh, escrito hace muchos años, se explica que la epidemia duraría varios meses. Y eh, bueno, este libro fue escrito por el doctor Ruelas y por un colega, Antonio Alonso y yo tengo la línea telefónica justamente porque desde ese momento me obsesioné con hablar con él al doctor Enrique Ruelas Barajas hola doctor, buen día Adela, muy buenos días tus órdenes, encantado muchas gracias Muchas gracias, doctor. Hoy, presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud. A ver, doctor, esto este, es un poco lo que ya eh, pronosticabas hace algunos años, lo que estamos
7: viviendo con el COVID-19. Eh, mira, esto lo escribimos en 2010. Bueno, de hecho, lo empezamos a escribir en 2008. Terminó ya toda la revisión. Tú sabes que eh, publicaron un libro de... 500 cuartillas no es fácil, entonces se publicó finalmente en 2010 okay. eh, y en ese libro cuyo título es los futuros de la salud en, en, México, en México 2005, 2005. exploramos diferentes escenarios posibles, uno de esos escenarios es del cual se extrajo esta nota que no deja de sorprenderme cómo funcionan las redes sociales ahora, pero apareció y circuló y ya. Entonces, pero ese fue eh, el origen, un uh, libro publicado en 2010 que además es el resultado de un estudio muy largo que empezó en el 2005 donde participaron cerca de 900 personas del de sector salud y de fuera del sector salud de todo el país, profesionales y técnicos y además de un análisis de tendencias con modelos logísticos que pues nos permitió llegar a algunas eh, especulaciones algunas conjeturas como esta que aparece en el libro y que ha circulado. Uh -huh. Ahora esto y, y, y es un poco esto lo que estamos viviendo como ustedes lo, lo bueno eh, sí eh, lo previnieron entonces. La... Sí, eh, se trata de un virus que efectivamente no tiene cura y eso es quizás lo que más está asustando actualmente eh, y que más estragos está causando. Eh, se trata de un virus cuya letalidad todavía no conocemos eh, a ciencia exacta cuál será, uh -huh. porque pues todavía no termina esto. Y ciertamente hay virus con mucho mayor letalidad, ha habido, virus con mucho mayor letalidad que este, por ejemplo, recordemos el H5N1, aquella famosa gripe aviar que recordamos. La gripe aviar, sí. El que tenía una letalidad altísima, de prácticamente el 50%, o sea, uno de cada dos que se enferman de esa gripe aviar, pues fallecen. No es el caso afortunadamente de esto. Y por otro lado, el número de fallecimientos estimado. Eh, es probable que, que lleguemos a él al final de toda esta epidemia, que finalmente eh, pues va a tomar efectivamente meses en todo el mundo, ¿no? Y ahorita eh, los números pues se van acercando, eh, pero eh, pues se trata de una conjetura, insisto. Que tampoco es adivinación, eh, Adela, mira, hay muchas cosas a las cuales nos podemos asomar en el futuro simplemente dedicando tiempo y haciendo análisis razonados, con datos, con percepciones informadas y nos permiten llegar a, a conclusiones como la que, la que está apareciendo ahorita y que en efecto coincide en el año con un virus que, que efectivamente no se conocía eh, que tiene una letalidad que está preocupando y que pues sí puede matar a muchas personas en el mundo. Ya, ahora este, a ver doctor, tú has publicado muchos libros,
1: muchos artículos también este, tanto en revistas nacionales como extranjeras sobre la calidad de la atención médica, dirección de sistemas de salud, etcétera, etcétera. Este, y estamos ante una situación pues bastante complicada, doctor, ¿no? Porque justamente también aunque todavía no se conoce, como dices, con exactitud cuál es eh, la letalidad de este virus, lo que hemos visto que ha pasado en otros países, incluso países de, de primer mundo, con un sistema de salud por mucho y hospitalario por mucho, mejor que el nuestro, es que están colapsando los sistemas no, este hospitalarios en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo, en, ¿en qué posición nos pone eso en, en, en este país?
7: ¿no? Sí, esta situación ha puesto en jaque a todo el mundo. Eh, si a los países con más recursos los ha puesto de rodillas, pues eh, a los países que tenemos menos recursos seguramente nos puede golpear más entonces efectivamente se trata de un asunto sí de recursos pero también de organización de esos de esos recursos así sí. es que eh, pues sí hay que tomar todas las precauciones Adela porque sí nos puede golpear fuerte aquí en el país tenemos desde luego siempre la esperanza de que eso no sea así pero el llamado que han hecho las autoridades a que estemos guardados en nuestras casas los que, los que puedan y los que no, que se cuiden al extremo, eh, pues es muy importante.
1: Eh, ahora que has visto cómo ha estado evolucionando este asunto, no solamente en México, pero en otras partes del mundo, este ¿qué, qué nos puedes decir en particular de este virus? Eh, quizá no sabemos la, la letalidad, pero es se contagia con mucha facilidad, doctor. ¿Qué, qué sí nos puedes decir de esto?
7: Mira, lo que hemos visto es que efectivamente se contagia con facilidad, pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Me parece que, a diferencia de otros tipos de virus que se contagian cuando hay manifestaciones clínicas, cuando la persona ya está tosiendo, ajá, o ya tiene este, molestias muy claras, este virus eh, eh, se porta, se tiene, se adquiere, y no necesariamente se manifiestan síntomas. Y eso hace que personas que aparentemente están sanas sigan circulando, sigan yendo a visitar a los abuelitos o a los papás o se reúnan sin saber que están enfermas y entonces contagian. Esto es algo muy preocupante de este virus. Lo otro que sabemos también es que es un virus eh, muy agresivo para las vías respiratorias porque desencadena una reacción de defensa del organismo, una reacción inmune en algunas personas que es realmente la que mata. No tanto el virus per se, sino la reacción que genera en la gente que le produce una terrible inflamación en los pulmones y eso finalmente va llevando a una, lo que llamamos eh, los médicos, una falla orgánica múltiple, uh -huh. porque es tal el daño en los pulmones que te empieza también a afectar riñón, hígado y bueno. Deja, deja de funcionar, hacen, ¿no? crashea. Deja pues. de funcionar, sea, ah, sí así de, es. Entonces, sí. yo creo que eso, esos son los factores que más eh, temor están generando. No hay cura, el virus se contagia con relativa facilidad, pero sobre todo... Es eh, un virus eh, pues, misterioso porque hay gente que lo transporta sin saberlo y contagia. Y finalmente, la reacción que produce en el organismo puede ser muy fuerte. Es decir,
1: este virus contagia, aunque no tenga una manifestación, aunque no, sin, sin síntomas, sí, asintomáticamente. Así es.
3: Porque bueno, okay, lo que habían bien. estado diciendo
1: mm -hmm. es que no contagia hasta que no hay una manifestación, mm -hmm. ¿no? Yo me acuerdo
7: que pero se eso, lo preguntaron algo. Claro. Bueno, bueno, lo, lo que ya sabemos es que sí se puede, puede ser contagioso eh, de personas que no manifiestan ningún síntoma, claro. ¿no? Okay, Entonces okay. eso es lo peligroso. Eso, eso es parte del peligro de este virus. Por eso hay que cuidarse tanto. Y eh, bueno, pues parece que lo único que verdaderamente
1: ha mostrado efectividad eh, en, en los cuidados es
7: el aislamiento y el agua y jabón, ¿no, doctor? Así es, tan, tan sencillo como esas dos medidas, pero tan difícil como esas dos sí, medidas. es muy complicado. Eso. Es muy complicado y con daños eh, severos a las economías familiares y a las economías nacionales. Que esa va a ser otra pandemia, ¿no? O ya está siendo es, otra pandemia. Pues sí, así es. Mira, en, en estudios del futuro, en, en los estudios de prospectiva, como el que hicimos para este libro, y como el que seguimos, los que seguimos haciendo desde el Instituto de Futuros, hay un concepto que se llama evento portador de futuro. Un evento portador de futuro es una situación que aparece, que te indica que el futuro no va a ser igual que el pasado. Déjame ponerte un ejemplo trivial y ahora verás no. la dimensión de lo que puede significar esta pandemia. Okay. Hace muchos años, eh, una de mis hijas, cuando la llevaba a la escuela, me hizo una pregunta muy ingenua, pero que me hizo ver un evento portador de futuro que ya tenemos hoy a la vista. Dice, oye papá, nos dijo la maestra que ya no vamos a tener que aprender a escribir porque ahora ya les vamos a poder dictar a las computadoras. Bueno, eso que ocurrió hace ya algunas décadas, eh, cuando mi hija era pequeña, eh, es ya una realidad. O sea, efectivamente, cuando empezaron a aparecer estos eh, paquetes de cómputo que te permitían dictarle a una máquina y que se empezara a escribir, nos hace pensar que los bolígrafos, los lápices, van a desaparecer. De, de la fase de la Tierra van a, van a acabar siendo piezas de museo Y que en efecto Pues vas a poder hablar directamente con una computadora bueno, Ese es un evento portador de futuro En aquel momento okay. Si lo pescas en ese momento Y dices, ah caray, esto nos indica Que el pasado Ya está llegando a un fin Que va a hacer Que el futuro sea muy diferente Bueno, esto que estamos viviendo hoy Es un típico evento portador De futuro el antes y el después van a ser muy diferentes en lo económico, en lo social. Es lo que te decía, en lo social incluso. Así es. Así es. Así es. En lo así que
1: en es. Médica médicamente, que eh, yo, yo he oído, bueno, he leído, en fin, eh, que dicen, pues esto nos agarró con la guardia abajo, ¿no? O sea, nos agarró desprevenidos de este
7: virus. Sí, doctor. O sea, ¿qué pasó? Sí. No? Eh, bueno, mira, es lo mismo que nos pasó en 2009 aquí en México, Adela. Exactamente lo mismo. Y, y aquella ocasión, eh, que fue diferente, pero nos explotó en las manos en México. Sí, o sea, sí, aquí Lo hizo. que vivió sí. China en noviembre nos del tocó año a pasado. Nosotros, sí. Nos tocó a nosotros hace exactamente 11 años, en abril del 2009. Y yo recuerdo la escena porque entonces era yo secretario del Consejo de Salubridad General, eh, en la sala de juntas del secretario de Salud, entonces José Ángel Córdoba Villalobos, con todos los subsecretarios, los comisionados, nuestros expertos epidemiólogos e infectólogos, y comunicados con el CDC de Atlanta y el equivalente en Canadá, cuando nos dijeron después de que aquí en México no habíamos podido tipificar ese virus, porque no, no se le encontraba qué era, se mandaron muestras a ver si ellos sabían, y la respuesta en el micrófono, en esa mesa de juntas esa tarde, fue desde el CDC, no sabemos de qué se trata, tomen todas las precauciones. Híjole. Bueno, fue, fue verdaderamente escalofriante la escena, porque no sabíamos qué era. Entonces, pues ahí también nos agarró con la Guardia Baja. Ahora, en aquella ocasión eh, tuvimos varias ventajas. Una, que pronto se supo que ese virus podía ser curado con oseltamivir o Sí, el tamiflu. ¿Verdad? Eso fue, lo supimos rápido ventaja. y eso, claro, y Exacto. nos dio una gran tranquilidad. ¿no? Sí, Afortunadamente. Claro. Además, habíamos tenido en el sexenio previo, tú recordarás, la amenaza de aquellos eh, sobres con Antrax que se habían desencadenado ah, sí, claro. después del atentado del 11 de septiembre. Sí, sí, sí. Y además había empezado a surgir esta amenaza de, de la influenza aviar SH-5N1 que hicieron que hacia el final de aquella administración, siendo secretario Julio Frank sí. se hiciera una compra importante de Tamiflu que se puso bajo el resguardo del ejército sin saber pues que iba a servir para este... Se iba, claro. claro. Eh, afortunadamente, pues estaba esa preparación. En el 2007 habíamos reforzado el Consejo de Salubridad General para que participaran los secretarios de Estado que podrían tener que ver con decisiones de esta naturaleza. Y entonces se sumó al Secretario de Hacienda y a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Desarrollo Social y a la de Economía, que no formaban parte del Consejo. Uh -huh. De tal manera que en el 2009... Pues sí, nos agarró de sorpresa el tema, pero eh, estábamos relativamente pertrechados, ¿no? Sí. Así que, pero este es, este es el destino de todos estos virus, eh, y, y por eso cuando nosotros escribimos esto hace 11 años, hace 10 años, eh, bueno, realmente lo escribimos hace 11, se publicó hace 10, eh, pues no era algo que no pudiera eh, preverse Papá, con alguna claro. naturalidad, ¿no?
1: Ya.
7: Y yo creo que lo que está generando tanto miedo
1: ahora pues es justamente el que no, el que pues, no se conoce un tratamiento que sea pues este, que haya cumplido con un protocolo y
7: que pruebe que sea eficaz, ¿no? Eso Adela y la otra parte que me parece que genera también mucha incertidumbre y miedo es que aunque hemos visto que esto afecta de manera muy importante a adultos mayores, también estamos viendo un buen número sí, de sí, fallecimientos sí. En, en personas de, joven, ¿sí? en jóvenes. Entonces, cuando te enfermas, pues es literalmente un volado. Tú no sabes cómo va a reaccionar tu organismo. Y ante la carencia de un medicamento que pueda curar, pues esto se puede ir hacia una manifestación suave, sencilla, benigna, o ah, hasta sí, la muerte no. y no o lo sabes ¿no? está terrible eso doctor no la
1: incertidumbre es terrible
7: pues cuánto sí. va a durar
1: este porque eso estamos viviendo en una incertidumbre brutal no oye entonces tú conoces bien a Hugo López Gatel, doctor sí cómo no lo conozco bien por supuesto <risa> oye doctor este qué es esto del método centinela porque eh, pues él sale a decir que, este y lo dijo en una de estas conferencias que él encabeza ¿no? Este todas las noches, y dijo que el método centinela quiere decir que multipliquemos por 8.2 el número de contagiados, este casi casi, como comentábamos ayer, le restas dos, le multiplicas uno, y esos son los infectados. Pero luego corrige la plana el secretario de Salud y dice que no se trata de eso, que muy probablemente será el número de infectados cuando pasemos y acabe todo esto. ¿Qué es esto del método centinela? Porque no es
7: algo que se sacaron de la manga ahora, doctor. No, no, en efecto, este es un método eh, muy utilizado, o se ha utilizado particularmente con, con influenza, y lo que significa es que imaginemos que hay, si se imagina tu auditorio, una película del oeste donde hay un fuerte, y está el vigía viendo que no los vayan a atacar, eh, bueno, pues ese vigía es un centinela que desde ese puesto de eh, visión puede estar detectando cuántas personas se acercan a atacar el fuerte. Bueno, si hacemos esa analogía, lo que ocurre es que tú designas algunas unidades de atención médica, centros de salud o unidades de urgencias o hospitales, eh, que van a registrar cuántos casos se están recibiendo ya confirmados. Uh -huh. Y con base en ese número de casos y sabiendo qué tanto se reproduce esta enfermedad, tú puedes uh -huh. estimar estadísticamente cuántos más pueden estar enfermos a pesar de que no te hayan llegado a ese puesto. Yeah. En, en este momento, ¿no? Juan, en no este toque. momento. En este es.
1: okay.
7: Y entonces eh, existen estos estos eh, centros sentinela que detectan los casos que ya tienen manifestación que ya se confirman y a partir de eso estiman el total de números que, de, de pacientes o de personas que pudieran estar ya infectadas eso, eso es lo que significa ahora finalmente te pregunto este sé que
1: me, me querrá ser este eh, prudente pero sí si te quiero hacer esta pregunta ¿qué piensa la comunidad científica ¿Actuamos a tiempo en México? ¿O
7: se ¿Actuó oportuna y pertinentemente? La verdad, doctor. Eh, mira, a ver, te contesto de esta manera. Hace un momento te relaté lo que vivimos en aquella sala de juntas de la Secretaría de Salud en Vieja hace exactamente 11 años. Uh -huh. eh, cuando escucho de pronto en estas fechas que dicen es que se actuó muy pronto, se actuó demasiado rápido, se tomaron medidas muy duras entonces... Bueno, lo Mi reacción es decir, sí, no solamente él, pero eh, es bueno, de algo que se comenta. no eh, Entonces yo iba a ver, me hubiera gustado que estuvieran allá adentro en esa sala de juntas, porque escuchando lo que escuchamos, viniendo del CDC de Atlanta, diciendo tomen todas las precauciones porque no sabemos de qué se trata, no me puedo imaginar Adela en aquella época diciendo, bueno, este... Pero de todas maneras, mira, vamos a esperar. Si hay más muertos, pues entonces tomamos medidas, ¿no? Pues no, no es algo que puedas hacer éticamente, ¿no? O sea, no puedes esperar a, a que haya cuantos muertos para tomar no, medidas. No, Bueno, sí, claro. entonces, en aquel momento se tomó la decisión que en ese momento se juzgó, era la correcta, con la información que se tenía en ese momento. Bueno, de la misma manera yo diría, yo hoy, ya no estoy en el gobierno desde hace varios años, yo no podría juzgar las decisiones que se están tomando, qué le toca hacer a los eh, consultorios adyacentes a farmacias, qué le toca hacer a las eh, compañías farmacéuticas, qué le toca hacer a las compañías que, que eh, fabrican equipo, qué le toca hacer a las universidades, aunque ahorita estén paradas, pero tienen sus redes, algunas de ellas incluso siguen funcionando con cursos a distancia, ya qué le corresponde a la sociedad civil eh, y eso no lo estoy viendo, no sé si exista, pero la impresión que tengo, Adela, es que no se está viendo y, y, y lo percibo porque pues yo recibo muchas llamadas al día de personas que me dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿A, a dónde acudir? ¿Con quién hablamos? O sea, hay cierto grado de incertidumbre eh, que yo creo que podría eh, mejorar, entonces eso a mí me encantaría es que eso también claro. genera mucha incertidumbre pues sí o sea, este, encima y, de todo lo que ya entonces te digo yo no podría juzgar las decisiones lo que sí puedo opinar es que yo no estoy viendo un plan de acción con una estrategia muy clara igual me podrían contestar pues no lo estás viendo porque lo estamos enseñando nada más a ciertas personas bueno está bien ojalá no este y no dudaría que lo tengan pero ah bueno pues pero por eso lo que yo estoy percibiendo que... pues no no porque mira están eh, las acaban de tomar de decisiones las escuelas de enfermería y de medicina de sacar a sus internos de los hospitales lo cual es muy correcto pero eso me revela que pues tuvieron que tomar la decisión las escuelas por su cuenta hemos visto gobernadores que han salido también, por han tomado su cuenta, decisiones por supuesto, han cuenta. tomado decisiones sí, claro. entonces yo creo que en ese punto sí valdría la pena que las autoridades eh, tuviesen o una mejor comunicación del plan, no de las cifras que eso, Hugo lópez Gatel debe debe eh, estar eh, literalmente batallando todos los días para salir mañana y noche a dar datos cosa que no es fácil eh, entonces bueno, el, el, el debe estar sumamente ocupado con eso y con las medidas directas enfocadas a la atención médica y a la detección, pero hay otros segmentos que no están teniendo la información que necesitarían para poder contribuir desde la perspectiva de lo que yo estoy captando. Sí, no, yo creo que eso eso está sin duda pasando,
1: ¿no? Y eso te genera te genera mucha inquietud y hay mucho desorden, de, hay, hay desorden y eso pues lo percibimos todos. Este, Finalmente te preguntaría, doctor, ¿por qué hay tanta incredulidad entre la gente y te dicen, digo, es que veíamos las imágenes ayer en la viga, ¿no? Y, y de veras no... no nos puede creer, pero es que también hay gente que dice, no, hombre, eso no existe, yo no conozco a nadie que le haya dado, yo no conozco a nadie que esté enfermo, este todos en mi familia bien, etcétera, etcétera. Y hay mucha incredulidad. Yo le decía a alguien hace un rato, bueno, es que acuérdense que aquí en México somos más de 120 millones, ¿no? este Pues no necesariamente tienes que conocer a qui quienes están contagiados, pues. Este... Pero hay, no sé si no se está comunicando bien, o, y, y me incluyo, ¿no?, porque me dedico a comunicar.
7: Si estamos haciendo algo mal, doctor. Sí, este efectivamente necesitamos tener un poco más de información, pero... Pero déjame decirte, al mismo tiempo las sociedades somos muy escépticas de nuestros gobiernos, y hablo en plural porque eso pasa en todo el mundo, eh, y tendemos a ser escépticos de situaciones que a veces nos amenazan. Déjame decirte, por ejemplo, y esto es increíble, pero en los Estados Unidos... Hay un porcentaje importante de la población, algo así como la sexta parte de los norteamericanos, que no aceptan, no creen que el holocausto ocurrió. O sea, no lo aceptan. Sí. Tú sabes de este movimiento que eh, propugna que la tierra no es redonda, sino que es plana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, y más cercano al tema de salud, pues todo este movimiento que se empezó a generar eh, contra las vacunas porque causan autismo, según algunos eh, algunas personas. Bueno, eso siempre va a ocurrir, en razón por lo cual, pues sí hay una necesidad de manejar mucho más información, mucho más clara, pero yo creo que aquí hay una variable, Adela, muy importante en donde ustedes juegan un papel fundamental, eh, y no solamente ustedes, lo, la sociedad civil. Si, sí, eh, como decía yo hace rato, hay mayor claridad en lo que deba corresponder a las academias de medicina, de pediatría, a los colegios médicos, de enfermeras, luego a las tiendas de autoservicio, a los consultorios adyacentes de farmacia, a los medios de comunicación. Es que nos toca a todos en el marco de una estrategia claramente definida? Eso ayuda también a que a través de las redes sociales, y no me refiero a la de los teléfonos, sino a las redes de las familias, de los amigos, de los parientes... Que empiezan entonces a decir oye esto sí va en serio y si hay que cuidarse o sea no es cuento eso es, también es. ayuda entonces yo creo que hay que construir o reforzar esa otra parte de la comunicación que no es la información que recibimos mañana y noche del subsecretario hay un componente adicional que es estratégico y que creo que hay que enfatizar
1: ya. Doctor, pues muchas gracias, ¿eh? Te agradezco mucho, la verdad es que sí a mí me llamó poderosamente la atención cuando leías este artículo y dije, bueno, pues esto se dijo hace 10 años, como tú dices. Bueno, para quienes nos dedicaban nos dedicamos a esto, pues tampoco este eh, no, pues, no resultaba muy difícil pensar, no, un escenario de esta naturaleza. Este, Pero bueno, pues te agradezco muchísimo y espero que sigamos en contacto, eh, si, si eres tan amable doctor, con tu buena disposición, este, pues un poco para darnos luz sobre estos temas, ¿no? Este, en lo que dura esta, esta cuarentena, y muchas gracias de
7: nuevo. ¿eh? Al contrario Adela, muchas gracias a ti y estoy a tus órdenes. Muy buen día,
1: gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos todavía, tenemos un ratito. Así es que no se vayan, ya volvemos.
3: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
6: Háblame Cara a cara, frente a frente Dímelo
5: Un cobarde y mentiroso Como tú Sin valor, sin dignidad Yo que he dejado todo por seguirte a ti y Te he dado mucho más que a nadie di, Te entregando de mi vida lo mejor. Y hoy me llama y me dice simplemente a Dios.
1: La mujer, qué bárbara,
6: qué bárbaro. Oye, qué adelante. ¿A cuántos hombres no les entregamos todo?
1: Hija ¿no? de la mañana.
6: Sí, no, qué gusto saludarte, buenos días a tu público, a ti. Ay, mana, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buen día, ¿cómo estás? Pues, pues estoy, mano, o sea, estoy eh, triste, pues, estoy, pues, pues, Hay que agradecer honor, que estamos. Que estamos, bien, ¿no? que,
3: estamos
6: bien, que estamos bien, que estamos bien, ¿no? que no que no nos llega este problema todavía a mi vida, ni a su vida ni ni a nuestra casa por favor dejen de asar chiles <risa> este, <risa> mi, <risa> y están asando chiles en mi casa Está, qué rico están asando chiles qué rico para una sí, buena no, salsa en un comal y hasta acá llega el picor, ya sabes, esos chiles secos. Ay, no, qué tal. Claro. Tengan compasión, tengan compasión. Oye, de mana? La Señora de la misa, por favor. O sea,
1: salúdenme, salúdame a todos. ¿Quién está contigo ahí? ¿Quién está Ninfita, contigo?
6: Ninfita, ¿se acuerdan de ninfa. Aquí está Ninfita que la saluda. Claro. Oye, es la que está haciendo los chiles.
1: Claro
5: que Hola, buenos días señora. claro que me acuerdo Oye, por hola, eso te estás? pregunto. Perdón, perdón. hola,
1: ¿cómo estás mi niña?
5: No te preocupes, sabes que
1: seguro le queda buenísimo. ¿Qué vas a hacer? salsa no, no, de cuántos chiles no. o qué? Sí, chile de árbol, es chile de árbol seco. Ay Dios, uy, esa al día de quedar re buena y luego me regalas tantita. Claro, no ya se emoja que el lupecito de Oaxaca,
6: sí dime. Dime, dime, Adela.
1: Pues es que ella es súper
6: cocinera, Tenía
1: su, tiene sí. su restaurante, ¿no?
6: Sí, tiene 24 años, tenemos juntas 24 años, sí, sí, sí. Y ahora lo tuvo que cerrar. Yo ¿no? lo y sé. Fui pero... A mi casa, y aquí estamos, con estoy con ella, ¿no?, apoyándola. Y, y,
1: sí. Bueno, pero y están amar.
6: juntas, qué bueno que están juntas, y, ¿no?
1: Sí, sí. Es linda, es muy fiel. Oye, si sí. ¿sí estás sacada de onda? Yo también estoy sacada de sí. onda, ¿eh? Porque es un país afortunadamente tan alegre, estamos tan alegre, bien, sí. pero... Sí, sí un país tan alegre,
6: música, este, artistas, ¿no? hablo de todo tipo, ¿no? Artesanales, aquí camina el turismo, se oye música por todos lados, ya ¿no? Y ver ahora un país un mundo caído, un mundo enfermo, un mundo triste, o sea, me, me me da cosa, me pone, se me apachurra el
1: corazón, ¿no?
6: Sí. O sea, pero
1: Dios sí, me da paz en Es mi que corazón, además como sí. que el mundo se puso en un impasse, ¿no? O sea, siento parentes. que fue una pausa, una pausa, ¿no? Sí, sí.
6: Sí. sí pero también ayudó mucho a que todo eso se descontaminara, ¿no? O sea, eh, todos nosotros hemos eh, hecho echado a perder este, la creación, o sea, literal. Aquí en Cancún, por ejemplo, eh, la playa tiene otro color, más turquesa que antes. Eh, yo desde mi terraza veo los peces. Antes no se veía, no no porque estuviera mal, no, no se, se veía. Ajá, no se veía, pero no hay contaminación, también allá por el centro se ve, pero poca, ¿no? No no, no como el DF, pero si hay una poca, ahora no hay nada. Claro, claro. Este, pero es un pueblo fantasma, Adela. No hay nadie en la calle, no hay nadie es en la playa, no hay esa. nadie en la alberca, no hay nadie, nadie,
1: no hay nadie. En literal no hay nadie. O sea, está prohibido todo. No, y además, o sea... Sí. Todo, y estás hablando de un lugar que pues vive del turismo, Lupita, ¿no? Y que ahorita sí, estaría ¿verdad? llenísimo.
6: Llenísimo, entonces el año pasado aquí no había un alma, entonces ahorita verlo así es, es un bajón terrible, la economía está
1: terrible. Sí, bajones.
6: Sí, sí, totalmente. Oye, no has Ahí visto a tus es. hijos?
1: ¿No has visto a tus nietos? Pues va FaceTime videollamada. Sí, sí. puro fe. Sí.
6: Pero sí los extraño muchísimo. No. Mucho, mucho. los, pues los, claro. amo, los de mi corazón. Sí, los extraño mucho. Me hablan para ver cómo
1: estoy. Y Como ellos
6: también. De, ¿no? de la tercera edad. Les digo, a ver, <ríe> bájenle tres rayitas a su pantalón, ¿verdad? Sí, sí, ya de la yo tercera sí, edad, pero no, yo... traten como si fuera de la tercera edad. trátenme como si no fuera de la
1: tercera edad. <risa> claro, se <risa> siente uno mejor. A, aparte ya hay cuarta edad y lo que nos falta. Oye, mana, pero, pero sí te estás cuidando, ¿verdad? No estás saliendo, sí te estás cuidando. No, pues. no, no, yo sí me da miedo. No miedo, pero sí prefiero pre
6: precaución. No, no salgo ni al lado. No
1: sé, claro, salir ni,
6: claro. ni al balcón, este pues,
1: eh, adelante, no lo hago.
6: Sí, no, 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 no. A mí me da la impresión que hasta el aire está contaminado. O sea, ya no sabes,
1: ¿no? Si, si, es que ya si, si no sabes si te sientes muy expuesto. Ajá, o sea, sí, te sientes el, el otro lugar, día, estás... no sé. El otro día que... que Oye, madre, el otro día hicimos con una, madre, una no fiesta... ¡Es mi <risa> Pues sí, tú dime, comadre, hicimos una fiesta virtual con tu hijo, Jorge, no sabes qué diversión.
6: Ah, lo vi, lo vi, pero también vi lo que hiciste en tu casa con tu hijo, con tus hijos. O sea, ah, sea, ¿sí el virus. Me encantó, bueno, algo diferente, viviendo lo que realmente una familia normal vive. O sea, yo conocí mejor, conocí a tus hijos, cómo se llevan. Eso a mí me pareció bien bonito, gratificante para todos nosotros. Yo porque te sigo y porque soy tu fan y ahí estoy pegada, ¿no? Pero Just me encantó tu hijo tocando la guitarra. El expulsado, ¿verdad? El amigo, el expulsado. O sea, <risa> sensacional. O sea, la, la, me encantó eso de Big Virus. O sea, el, el nombre el genial. Beard. Sí, sí, no. Tomando las cosas con humor, ¿sabes? con sentido del humor, eso está increíble, Adela, de verdad, te felicito, muy bien, muy, muy bien no, Pues bien. muchas
1: gracias Lupita, pues un poco para darle a la gente también un poco de ánimo Y mira, la verdad es que el aislamiento es complicado, somos sí. pues somos animales sociales, no. Los, los seres humanos somos sociales por naturaleza este, sí, entonces el bien. aislamiento es complicado y la convivencia es complicada también, ¿no? Este, también. Porque te das cuenta... Sí de las pocas horas que vives con quienes, con quien, que convives con quienes vives en realidad, porque Ajá, pues todos exactamente. tenemos nuestras actividades. Entonces, un poco para decirle a la gente, no pasa nada, ¿no? este Todos nos peleamos y todos nos reencontramos y es la vida normal, es el cotidiano de todos. Oye, ¿y sabes qué? estaba yo recordando cuando nos vimos en Cancún que será hace como tres cuatro meses no Lupe o más, más o menos más o menos y en, sí. en, en estos cuantos meses pues ya cambiaste de todo y hay y, y ahorita hay un impasse pero este ya, ya reprogramaste también tus conciertos platícanos de eso y está Maca por ahí también sí. Maca escuchas Ay, maca, mira la maca preciosa, también. Por que ahí que anda la maca mía. que dice que cada vez que se pone borracha es, por, es con Jorge, tu hijo. Siempre, oye, no puede ser.
5: Mi última, mi última fiesta siempre es con Jorge. O sea, qué a no, A las 5 de la mañana acabo en mi casa, pero ya sin mezcal. Pero es, es una es una gran, gran influencia en
6: mi vida, Jorge. Eh, no, sí, es tremendo, mi mijo Jorge. Téngale cuidado. Es de cuidado.
1: Sí, 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 es tremendo, pero es triste. encantador, ¿eh? Qué barro. Sí, no.
6: sí, así era la madre, ya no es así. <risa> No, así era la fuera. madre
1: así ¿Sí? de encantadora, fiestera, divertida sí pero, sí, ya
6: pero con sigo siendo eh,
1: sigo siendo divertida pero
6: ya me miro o sea ya no ya no ahora, ya no, ahora, no ahora has de ser realizarse. más divertida
1: ¿no? ahora sí. te, porque te puedes divertir más tiempo te dura más claro rato. claro sí. claro, sí, pues, claro. Yo, pero la
5: última vez que sí. nos vimos fue muy divertido
1: cuando sí, nos
5: vimos
6: las sí. tres, ¿no? Sí. la no, es que nos vimos las tres. Y vi cuando... ¿Tú estabas, marca en en eh, lo que hizo Adela con eh, Jorge en, en, en línea? Sí, estaba. Sí. Ah, sí, sí. cierto, sí estaba. Que
5: se decían salud y no sé qué. Sí, 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 sí. Desde ese entonces se acabó el mezcal en ¿Cómo? mi casa
6: es que Adela Oye, también
1: con Adela yo tengo que llevar algo, yo tengo que llevar algo, si no como Adela como que se antoja con Adela
6: tomar algo,
1: ¿no? Sí o no, sí. pues claro, claro, que una, claro que se rico, un traguito rico, además ya, ya les, les, les expliqué ayer o antier que el, el vocero del COVID-19 en Estados Unidos dice que para resistir esta cuarentena, un traguito cae muy bien o dos.
6: Sí, un minito quinto todos los días, no te cae nada mal, al
1: contrario. No, eso es hasta bueno para la salud. <risa> sí. Para sí. el corazón es buenazo.
6: Oye, Lupén, ya bueno. cambiaste,
1: sí. y ya estás con Boroboy, cuéntanos todo eso. Ah, sí, estoy con Bobo Producciones,
6: y sí, en noviembre pasado firmé y Ajá. bueno, muy contenta, no hemos podido concretar los conciertos por esto que se vino, tuve un evento privado con la mamá, el cumpleaños de la mamá de Pepe Bastón, que me invitó a Valle de Bravo, y ahí, ahí hicimos el primer concierto, y ah, luego ya tal. me regresé, y ya me regresé, pero había... El 28 de marzo era Pabellón M, el Sinfónico, luego era la Arena Ciudad de México en mayo, este, luego León, luego Aguascalientes y pues todo esto se tuvo que exponer, ¿no? Yo todavía tuve tiempo de hacer mi cumpleaños aquí el 10 de marzo. Mi 66 años y aquí me noticé y todavía, pero después del 11 ya habían dado la noticia de que no salirás de tu casa, ¿no? y pues todo eso se pospuso pero estoy bien con Jack, es un tipazo, se me un tipo muy decente, muy educado, man, o sea, la verdad. Este no tengo nada, no tengo nada que decir. O sea, la verdad que conmigo se ha portado como todo un señor. Y este es muy padre tratar a una persona que, que los mensajes te los contestan, ¿no? Porque
1: hay veces que te contestan los mensajes. Entonces, es que este me acordé. ¿Te acuerdas, Maca? No sé si te acuerdas, Lupita, que justo cuando nos vimos en el programa de la saga, tú dijiste que a ti te gusta que pues sí te consientan, claro. que un artista necesita que lo consientan. Sí. Y que sí. tú pues, le hablabas y le decías, es que no me pelas, no me haces caso. Eh, si siquiera,
6: con... Sí, ya no solo digo el nombre, pero sí, este ahora sí, me explico si yo tengo alguna duda o algo, y me regresa la llamada inmediatamente y eso ajá. te da tranquilidad sabes eso te da tranquilidad no también sí no,
1: pero pues claro sí,
6: no. no no te puedo decir ahorita nada porque todo se tuvo que posponer ajá, este, ajá pues hasta ahora que termine esto no sé si no sé la verdad todo está incierto Es que adelante todo es incierto eh, las fechas están como volando no tienen una sí. no tienen un lugar fijo ningún tiempo pues tapeta pija, no, no ahí están pero volando, no, no se sabe si esto va a durar, si no va a durar, si, si no, no tengo idea, lo que sí te puedo decir es que yo estoy haciendo más vieja cada día, entonces si no se apura eso pues ya me quedé en mi casa no, se, eh, eh, entre se, más vieja más tonta quemando chiles
5: quemando chiles <risa> <risa> sí sí
1: sí
6: seguramente
3: ya, ¿no? ya sí.
1: acaba uno acaba uno haciendo eso con los chiles quemándolos hija
6: sí. y... <risa> 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 seguramente <¿me> de <entiendes>? Entonces... <risa> Pero, fíjate, es un poco el temor que yo tengo, es, es un poco, no el temor, sino es que la duda que yo tengo es que no sé si vaya yo a seguir cantando, porque eso es como un punto, es como es como un, es un paréntesis todo esto, como para Ajá. que yo también analice si Dios le está hablando a mí, a mí, porque nos habla, ¿no?, a todos, estoy hablando de mí, ¿no?, y es realmente el momento en que yo tengo que meditar y, y pedir dirección, pedirle dirección de, de de que si ya esto ya terminó para mí y de realmente quedarme en mi casa y, y ver viajar con mis nietos, viajar con mis hijos, este no sé, yo siento que que igual esto para mí ya caput, ¿no? O sea, Ajá. para mi punto de vista, ¿verdad? Siento que, que es así. Porque no, no, es demasiado... No,
5: es no, no la sí, perdonaría claro. el
6: coronavirus. No me vengas. No, me... no, ya son 50 años cantando. Ya no creas que no... no, Ya no lo disfruté. Ya lo disfruté. Creo que mucha gente uh -huh, también. Sí. Espero que haya sido así, ¿no? Pero yo siento que sí hay etapas en tu vida... En que, en que tienes que pensar, en que lástima no me gustaría causar, a mí no me gusta, no tengo la posición tampoco de que, ay, si no trabajo no como, gracias a Dios estoy sí, bien.
1: Claro.
6: Entonces, uh -huh. no 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 sé, creo que estoy en ese punto de, de pues no sé, mejor me voy y, y, y así como estoy, o sea, literal sigo igual como pues desafortunadamente nos obliga el coronavirus a estar, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque es un re, es un sí. retiro y es un encierro, es un encierro
1: obligatorio, ¿no? A mí, para mí, y pero para todos. Sí, pero dime algo, uh -huh. Lupita, o sea, entiendo que a ver, esto te mueve todo, ¿no? Y a ti y a todos. Yo coincido contigo. Algunos pensarán que les habla, les habla a Dios, pero otros dicen es mi propia conciencia. O sea, sí te sacude, sí te mueve, y en muchos sentidos empiezas a querer replantearte un montón de cosas, ¿no? Este, yo en eso coincido absolutamente contigo y dices, este, pues yo no sé este, si me voy a morir mañana porque te, te habla de tu vulnerabilidad. Y de, te, te hace sí. ver lo frágil que eres, y entonces dices: Pues a sí. lo mejor sí me gustaría pasar más rato con mis hijos, pasar más rato sí. con mis nietos, ¿no? Porque sí. has sido una mujer que te has dedicado a trabajar, como dices, pues por 50 años. Pero es sí, algo que toda tú la te has planteado ya en algún momento el, el dejar de chambear, porque no te veo a ti este pues sin, sin dejar de chambear sino al ritmo en que lo has hecho toda tu vida pues quizá bajarle un poco pero seguir tra cantando uh -huh. y... no lo sé ya lo habías pensado antes en algún momento no, que te... fíjate no. que no pero llegó este tiempo
6: y te, o sea sería eh, como todo, todo planeado o sea ese es el punto cuando tú tienes todo planeado y al final Dios te topa con pared uh
2: -huh, siento
6: uh -huh. que siento que no debe entonces uno planear nada, ¿no? Entonces dices ¿por qué pasó esto? Entonces sí puede ser que sí sea porque no, no, a lo mejor no es tiempo ya, ¿sabes? O sea no es que yo quiera o no, lo estoy, lo estoy como poniendo sobre la mesa en oraciones, sí, claro. lo que me ha quedado, ¿no? Pero yo siento que sí también otra otra punto importante es que la gente vuelva a confiar. Y la gente, <coughs> perdón, vaya a un evento o, o vaya a un masivo después de todo esto.
1: Porque esa es otra, que los empresarios sí, esa es confíen, y eh. sí, la gente sí, sí,
6: que sí. confíe vaya y que no quiera sentirse este contagiada por alguien que realmente no está bien todavía y va. Uno, uno no sabe, entonces yo sufrí, yo sufro con eso estar sí, aquí, no, no estar lleno eh? y ser el sí, vuelo no sí, sí. ser el vuelo entonces esas cosas a mí me estresan y no me quiero yo enfermar entonces claro, ese es, claro. el, es de que no llegaron los músicos si llegaron los músicos y el hotel y no están o sea son muchas cosas porque no sí, no son muchas no es cosas. nada más si tienes
5: sí, son todas las cosas. razones
3: y, y, y la verdad que yo no
6: quiero sí no me quiero, yo, yo, no me yo, quiero, yo no me quiero morir en un escenario, la verdad, no, eso no es mi tirada tampoco,
1: ¿eh? No. Sí, no, 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 no. 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 ¿Para qué? No, no, no. Sí, Pero no. ¿sabes qué? Sí, Lupita, tienes tanta razón porque eh, sí nos va a cambiar muchísimo. Esto va a ser un parteaguas, ¿eh? O sea, Exactamente. nos va a cambiar. Exactamente. Sí, Totalmente. sí nos se O sea, ahorita, vida, de se aquí a que... Aquí... Sí, recobras confianza para volver a salir, para volver a, ¿no?, a, a, a empezar imagínate. a contactar. Sí, sí, y sí, sí. ahora no, imagínate no. un masivo, ¿no? Sí, imagínate un masivo, gente. que ya sí, Nos vamos a, a sentir expuestos, sí, sí, Exactamente, sí. Exactamente, sí, sí. dices, lo
6: hago, no lo hago, voy o no voy, o sea, no no está, no está nada fácil. O sea, la no verdad, está la fácil. No está nada, padre, perdónenme que les diga que reventar el globito, pero no está padre la situación. Me, me puede mucho por la gente que no no pues no pues puede tener su sueldo, ¿sabes? Esa gente sí, que sí, trabaja. Sí, yo aquí sí. tengo, por ejemplo, a Maní y a Mari que, Mari, que es la que hace la recámara. Dije yo, yo no voy a quitarle su, su
4: trabajo. La verdad,
6: no tengo ese corazón de decirles oiga, váyanse ya. Y, y, y este pues ahí se ven. No no puedo, sí no, sí no, no, no tienes puedo
1: razón. oye y los músicos que viven de esto viven de cuando trabajan tu sí. puta, ¿no? claro. exactamente y, y que ahora no puedes
6: pagarles obviamente lo que pagabas antes de que pasara esto pues tendrías que bajar una nómina ¿no? ¿Por sí. qué? porque porque el mismo empresario no va a querer pagar tanto sino tener que bueno ir ir como poco paulatinamente viendo, este es como una balanza, ¿no? Tienes que verlas, ayudar al empresario y ayudarte a ti mismo, o sea, porque no te quieres quedar sin trabajo, ¿no? O sea, es un rollo, ¿no? Entonces, pedirle a los músicos que se bajen, bajarles un poco el, el salario, pues también es una bronca porque luego no quieren, ¿no? Entonces... Sí. Está duro, ¿eh? Sí está duro. Sí, está muy duro, sí está duro, la verdad. Entonces mejor nos tomamos un tequila hoy en la noche. Ay, claro, yo ahorita me voy a tomar mi vinito tinto, mano, y una pastilla con camarones y a gusto, mano, ya. Ya, estoy
1: de acuerdo, hazlo, hazlo y disfruta. Y mira, antes de que tomes ninguna decisión Lupe, vamos a hacer una cosa, no tomes decisiones disfruta y nos vemos en cuanto acabe esto y platicamos largo porque me va a dar mucho gusto platicar contigo porque yo a coincido mucho bien. contigo ¿eh? De veras, okay. en mucho coincido contigo, hay que replantearnos un montón de cosas, la verdad. Claro que y, sí. Claro que pues sí, yo Adela. creo que es una buena ocasión para hacerlo. ¿Tú sabes cuánto te Me quiero? Me encantaría. Yo ¿Y también. ¿Sabes cuánto, cuánto te admiro como mujer, como Igualmente. artista De veras, eres una mujer increíble Igualmente, además, de toda, toda la vida. Y, y tienes unos hijos aquí, maravillosos, maravillosos. Sí, sí. Igualmente eras, tú, Lupe. igualmente. Muchas gracias. Abelita gracias, pequeña. comadre. Te mando un beso gracias, con todo gracias, mi cariño. Nos hablamos al beso. ratón.
5: Nos vamos a las
1: dos, a las dos las. <risa> bye, mamá, sí. Quítanos, hablamos al ratón. Quídate mucho, Lupe. Te mando mensaje al rato y nos echamos un tequilita. Que sí, claro que sí. Ya estás. Cuídate, Lupe. Gracias. Y a todos ustedes, gracias siempre, gracias por su atención y compañía. Y sí, dediquen este tiempo. este no hay, no hay tiempo libre, es mentira, no hay tiempo libre. No tenemos tiempo libre porque, ¿qué creen? No tenemos tiempo que perder. Entonces, dedíquenlo un poco a la reflexión, a replantearnos un montón de cosas. Eh, Intercambiemos puntos de vista, ¿eh? Ahí empiezan a surgir un montón de cosas. Este, yo entiendo perfectamente lo que, lo que por lo que está pasando Lupe por lo que piensa por... esto te sacude te sacude, te mueve y te dice a ver, a ver, lo has hecho bien ¿Qué, qué habría que cambiar en tu vida y pues vamos a replantearlo, Mamaquita, tú lo has hecho muy bien que pases un buen fin de semana eh, hablamos al rato y nos, nos tomamos también nosotros un tequilita, ¿no? Ya se fue. Bueno, a todos ustedes, gracias en la cabina. Gracias, pasen un buen fin de semana. Estamos en contacto siempre a través de mis redes sociales. Los quiero mucho. Bye.
3: Esto fue Me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te... Dijo Adela, por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.